0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Met vandaag als gast stedenbouwkundige en architect Sjoerd Soeters.
1: Um, ik heet Sjoerd Soeters. Ik ben van huis uit opgeleid als architect. En, uh, ik begon als architect te werken in Amsterdam in 1975, in 19 1979 begon ik mijn eigen bureau. En toen ik dat tien jaar had gedaan, maakte je gebouwen in, in de stad en waar dan ook, toen dacht ik, eigenlijk gaat het niet over gebouwen. Als je een verkeerd stedenbouwkundig plan hebt waarin je je gebouw moet zetten, dan wordt het sowieso niet goed. Dus we moeten ons met stedenbouw gaan bezighouden. En ik heb bijvoorbeeld Java Eiland gedaan in, in Amsterdam. Ik heb meegewerkt aan de resident, dat is een ...gebied in Den Haag waar een aantal ministeries staan. En ik ben nu bijvoorbeeld 17 jaar bezig met uh, het centrum van Zaandam. En ik ben bijvoorbeeld in Holland Park Diemen bezig met 2500 woningen te bouwen.
0: We kijken nu naar de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam... ...en de totale groei die dat gegeven heeft. Eigenlijk is de centrale vraag aan jou... Uh... Er komen straks nog circa 250.000 woningen in deze hele metropoolregio erbij. Uh, die loopt van Haarlem tot aan Weesp en van Zaandam tot circa Hoofddorp. En ik geloof dat er circa 90.000 woningen binnen de ring A10 erbij komen. Nou, jij met al jouw ervaring, zou jij ons mee kunnen nemen hoe moeten we dat oplossen? Hoe moeten we dat aanpakken?
1: Dat weten we niet. <laughs> en <het laughs> Erg is dat niemand het weet. Want kijk, wij zijn China niet. In China zeggen ze gewoon centraal comité... wij bouwen daar een stad van 10 miljoen... of van 100 miljoen, maakt geen bal uit. Ja. En over zeven jaar staat hij er... metro en weet ik wat allemaal. En dan staat hij daarna leeg. Dat gebeurt ook in China. Ja. Dat is ook het probleem met centrale besluitvorming. Maar... Uh, wij zijn natuurlijk, laten we zeggen, wij zijn een land wat uh, enerzijds heel veel bestuurslagen heeft uit, het, uit, uit de geschiedenis, en anderzijds uh, reageren we allemaal natuurlijk op prikkels uit de markt. En er worden allerlei kleine politieke beslissingen genomen, en die hangen helemaal niet samen. Wat de gemeente Amsterdam bepaalt, ja, dan gaat de provincie ruim tegen, tegen de keer, en die zegt: Nou,
0: wij denken daar anders over. En, uh, zelfs... Maar als het, als het aan jou zou liggen... stel dat het wel China zou zijn... we weten dat het dat in Nederland, nee, Nederland niet dat is. Nee, dat moet je niet hopen. Nee, dat moeten we ook niet willen waarschijnlijk. Maar de vraag is gewoon wel van... als je dan kijkt naar... laten we als voorbeeld eens eventjes... die circa 90.000 woningen... die, of het er nou 90 of 100 zijn... die binnen die ring A10 zouden... wat zijn dan plekken... waarvan jij zou zeggen... daar zou het kunnen... en daar moeten we het vooral niet doen... en moeten we nee, hoog, moeten we kan laag... Het, dat
1: kan helemaal niet... Volgens mij. Kijk, het probleem in Nederland is ook dat politici. op landelijk niveau, of op provinciaal of op gemeentelijk niveau. die roepen wat. En vervolgens weet echt niemand hoe je dat moet doen. Toen ik Java Eiland maakte, toen riep de politiek: ja, wij willen warmtekrachtcentrales in, in, in die gebouwen hebben. Dat zijn een soort hele grote ja. diesel turbo's waarmee je dus gas omzet in elektriciteit en in warmte, weet ik veel. En die mensen van de, 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 de NUON, zal ik maar zeggen... ja, die zeiden ook tegen mij... we weten echt niet hoe we dat moeten doen, hoor. We, we moeten er nog aan beginnen. Dus uh, we zien het wel als een opgave, een uitdaging... maar we weten echt niet of het goed komt. En dat is structureel in Nederland ook. De politie, roepen wat... Ja, we gaan 100.000 woningen. In Zaanstad gebeurt hetzelfde. Ja, wij gaan van die 90.000, gaan wij de 10.000 bouwen. En,
0: en jij wie, denkt waar en, dan?
1: En wie breng je daarvan mee? Daar heb je helemaal geen apparaat voor. Daar kan je helemaal niet. Daar moet je heel veel voor gaan organiseren, zowel. Qua besluitvorming, qua planning, zijn die gronden beschikbaar? Dat zijn allemaal kleine kavels van uh, weet ik wat, hoeveel verschillende eigenaren. Maar bedoel je eigenlijk
0: gewoon simpel te zeggen, uh, te zeggen als jij zegt 90.000 woningen nu binnen de ring A10 van Amsterdam, dat jij zegt, nou dat vind ik eigenlijk onhaalbaar? Is dat wat je bedoelt te zeggen? Ja, ik denk dat, dat, dat als je dat gaat nakalculeren of over tien jaar of zo,
1: dat je tot de conclusie komt dat het niet gehaald wordt moet ook streven naar leefbare omstandigheden. En daarbij is het niet alleen de woning van 50 of 70 of 100 vierkante meter... is een criterium, maar hoe staan die woningen ten opzichte van elkaar... aan openbare ruimtes? Welke openbare ruimtes zitten tussen die woningen? En wat zijn de mogelijkheden dat je in die openbare ruimtes... die openbaar zijn of die semi-openbaar of semi-privé zijn dat je daarin een belangrijk deel van je dagelijkse leven doorbrengt. Als je rotwijken maakt, ja. dan moet iedereen op een vrije zaterdag en zondag moet in de auto klimmen om ergens heen te gaan. Want ja, mijn buurt is een klote buurt, ik wil eruit. Ik ga, ik ga ergens anders recreëren. Wat vind nou, je, echt een
0: schoolvoorbeeld in Amsterdamse waarvan jij zegt... nou dat vind ik echt een rotbuurt geworden? Of is het stedenbouwkundig natuurlijk? Nou, we zijn natuurlijk, ja, wat is een rotbuurt
1: nou ja, je hebt natuurlijk buurten die uh, vroeger met het nodige idealisme zijn neergezet... buiten de ring, hè? van ja. Eesteren in, in West. Ja. Uh, dus uh, plaatachtige gebouwen in het groen... met waterpartijen, weet ik het allemaal... die eigenlijk uh, een soort... die hebben een combinatie van... Uh, je woont buiten de stad en er zijn geen voorzieningen... en je woont binnen de stad, maar dat is eigenlijk uh, dat is niet gezellig. <laughs> dus het is eigenlijk van tweeën niks, vind ik altijd... Ja. Dat zijn een soort stempelachtige wijken... die vroeger voldeden aan het ideaal van licht en lucht en ruimte... maar die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Het was heel interessant. Ik was onlangs in Le Plessis Robinson... ten zuiden van Parijs, een typische banlieue waar ook die plaatachtige gebouwen staan. Heel treurig, allemaal van die betonplaten... en daar wonen dan mensen drie, vier hoog in. Afstand ertussen, waar dan autootjes geparkeerd staan... ...enorme klote situatie. Daar zit een burgemeester... ...die zit er al twintig jaar... ...en weet je wat hij doet? Dat is een beetje een rechtse burgemeester van Sarkozy, Weet je wat hij doet? Hij heeft een plan laten maken... ...ze slopen al die arbeiderswoningen... ...HLM heet dat in Frankrijk... ...Sociale Woningbouw... ...en ze bouwen daarvoor... ...het equivalent aan nieuwe woningen... ...voor die uh, lage inkomens terug... ...en ze voegen daar twee keer... ...het aantal aan toe van betaal van, van uh, koopwoningen, waardoor je dus een Wat hele je met twee
0: keer het aantal nou aan dus
1: je sloopt 100 woningen en je bouwt er 300 woningen voor terug. Exact. Enorme verdichting, maar ontzettend goed gedaan. Alle auto's zitten onder het maaiveld waar het groen overheen gaat. Je hebt straten waar huizen aan staan, prachtig vormgegeven. Aan de achterkant zitten de korte tuinen op een gemeenschappelijk uh, groen uh, terrein uit te kijken. Het is een paradijs. Mensen staan daar te vissen in een, in een, in een beekje... wat uh, volstrekt met een pomp wordt aangedreven. Het is echt, je weet niet wat je ziet. Dat dus dat is een benadering waarvan ik, waarvan ik heel erg geloof... dat je die in Nederland ook zou moeten doen. Maar ja, in Nederland heb je woningcorporaties die die, die die panden in West bijvoorbeeld hebben. Of in Noord, je moet eens dus naar de... Buik, buiksloter, weet ik ham. hoe dat... Ja, nee, nee, de ham is dan dat nieuwe stuk... maar daar ligt een soort kleine me nog in Noord. Hè? Ken je die?
0: Buikslotermeer.
1: meer ja. ja. Aan, de, aan de westkant van Noord. Nou, je moet eens kijken. Die woningen die zijn uh, natuurlijk uh, verrot allemaal. Die zijn aan het eind van hun levensduur. Zijn voor een deel nog van corporaties. Voor een ander deel zijn ze uitgepompt. Dat we zeggen verkocht aan de arme populatie die erin zit... die niet weet hoe je dat ding moet onderhouden in de toekomst... over moet houden. Dus die zijn gewoon opgeschreven met het afdankertje... en zie maar hoe je eruit komt.
0: Maar wat ik altijd merk aan nou, jou... Dus, is dat jij langzaam steeds zeg maar, driftiger wordt ja, over nee, dat soort nee, dus, situaties. Ja, maar
1: omdat het, omdat het een soort onmogelijke uh, situaties zijn. Ja. Hoe komen we er ooit nog uit? Maar stel nou voor dat je die hele buik sloot nog meer... Daar, hè, die zou je eigenlijk moeten platgooien in mijn ogen... Ja. En dan zou je die tactiek van uh, Le plessis Robinson... daarop los moeten maken door te zeggen... nou oké, okay, hoeveel woningen zijn dat? Die bouwen we sowieso terug. En we voegen daar twee keer zoveel koopwoningen aan toe. En dan heb je als voordeel dat je in één keer een gemixte wijk hebt. Want wat er nu gebeurt, bij al dat soort wordt worden gezegd... nou we moeten aan de buitenkant maken we nog een, een randje wat met, met wat betere bewoners. Nou jongens, dat wordt natuurlijk niks. Dat gaat nooit werken. Het is veel beter dat je iedereen dezelfde nieuwe, ideale conditie geeft. Auto's onder het maaiveld, prachtig landschap
0: aangelegd... winkels in de buurt, uh, gewoon zo is iedereen Maar dan doen. is altijd de vraag van, moet je dan enorm de hoogte in? Helemaal niet. Nee, dat want gewoon, dat is jouw dat is kernpunt. Onzin. Nee,
1: dat is gewoon onzin. Je, je, moet, je moet helemaal niet de hoogte in. Als je heel erg de hoogte in gaat... dan verliezen mensen contact met elkaar en met, met de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar de hoogte ingaan is ook extreem duur... Het is extreem inefficiënt. Maar met die... dus je bent tegen jezelf aan het vechten als je extreem de hoogte in gaat. Kijk, in New York kun je de hoogte in gaan. Ik zat net vandaag naar een plaatje te kijken van de slankste wolkenkrabber die er is, van meneer Vignoli. Die staat midden in New York. Die is denk ik, die is denk ik 20 bij 20 en dan is hij meteen 300 meter hoog. Dat is een soort totempaal die er ja. staat. Nou, wat denk je dat het in New York kost, de meter? Ja, ik denk gewoon 20.000 dollar. Per vierkante meter. Dus daar kun je. Uh, nou, reken maar uit. Dan koop je 100 meter voor, uh, voor uh, 20 miljoen. Uh, vergis ik me nou? Ja, zoiets is. Ja, het. Nou, dat, dat, dat gaan wij in Nederland niet kunnen betalen. Zo zit onze Nederlandse samenleving niet in elkaar. Wij hebben, uh, wij hebben een redelijke middenklasse. die het overigens heel moeilijk heeft financieel. Heb ik begrepen. Nou, die moet je dus betaalbare woningen uh, aanbieden. En dan moet je dus niet hoger bouwen dan maximaal 15 lagen. En, en wat beste is een betaalbare
0: je, woning voor middenklasse? wat voor prijs heb je het dan over? Nou ja,
1: kijk, ik ben supervisor in de houthavens in Amsterdam. En daar heb ik de prijzen zien oplopen tot 6,5 à 7000 euro de vierkante meter. Dat betekent dus dat als je uh, 100 meter wil kopen, dan ben je 6,5 ton, ton kwijt. Dat is bij de huidige regelgeving voor leningen, is dat aan de stijve kant. Wat zeg ik? Is eigenlijk gewoon te hoog. En je leest het ook in de krant, de mensen verlaten de stad, want ze kunnen niet meer betalen. Dus daarmee wordt de stad meer en meer uh, een, een plek voor de juppen en voor de elite. Terwijl je die mix van bewoners nodig hebt, omdat je het allemaal
0: moet laten draaien. Ja. Even terug naar de, we doen zo die mix van, de, even terug nog naar die verdichtingsvraagstuk. Zeg je dan ook van, als je, bijvoorbeeld dat sluisbuurtje, dus hoeveel mensen kan je daar dan kwijt in jouw voorstel?
1: Net zoveel als in het gemeenteplan. En, dus hoe, wij hebben, en hoeveel is dat circa? Uh, ik moet weer even goed nadenken, uh, wat, waar hadden we het over? We hadden het over geloof ik 6.500 woningen.
0: En dat is dan één ja, en, buurt? En
1: bij 6.500 woningen moet je altijd meteen zeggen van, zijn dat woningen van 40 meter? Ja. Of zijn het woningen van 70 of 80 meter? Dat maakt natuurlijk nogal een verschil. Ja. En wat had jij in je hoofd zitten? Nou, wij hebben gewoon uh, de meters... We uh, hebben het per meter gedaan, want dan ben je echt vergelijkbaar. We hebben gewoon de meters van onze blokken hebben we vergelijkbaar gemaakt, één op één met de meters van het gemeenteplan.
0: En als je die gedachtegang van dat sluisbuurtje... omdat dat is maar één plek of één kavel of hoe je dat ja. ook noemt... als je daar nou eens nog een keer naar kijkt over dan die hele ring A10... dus ring Noord tot en met ring Zuid, gewoon het hele gebied. Waar zou je dan zeggen, nou, dat zie ik qua woningbouw of kavels extra... zie ik op die, die, die en die plekken zou dat nog additioneel kunnen?
1: Nou, dat heb ik niet uitgezocht. Maar je, als je de. Kijk, je moet het niet binnen de ring proberen, want dan lukt je niet.
0: Maar laat ik het dan concreter maken. Nee, je als je kijkt dan... naar het plan van de havenstad. waarbij ze volgens ja. mij eh, Noordwest heel veel willen doen.
1: Ja, dus langs het Ei aan de noordkant kun je over een zekere diepte. heel veel woningen toevoegen. Dan moet je wel een aantal scheepswerven eruit halen. en een aantal industrieën daar verwijderen. En ook aan de oostkant, eh, tegenover Java Eiland. Eh, dus de strook helemaal tot uh, de oranje uh, sluizen. Dat zie je dat, wel eens gebeuren. Ja, daar zie je, dat, dat, zie je, dat gaat gewoon gebeuren. De komende twintig jaar komt dat. Zeker. Dus dat is helemaal die hele noordkant van het Eiend het Noordzeekanaal... tot aan Zaanstad. Dat wordt zeker woongebied. En in Zaanstad zijn ze natuurlijk ook bezig. Het Achtersluispolder heet dat. Uh, en dan heb je natuurlijk het Hembrugterrein. Dat is ja. net verkocht voor weet ik wat... Moet, en daar hebben ze dan vastgesteld dat er duizend woningen op komen. Dat is veel te weinig. Dan we kunnen best 2000 woningen op in mijn ogen. Dus je kunt die gebieden intensiever maken. En als je ze intensiever maakt, dan kom ik ook weer bij jouw vak. Dan krijg je dikkere vervoerstromen. Dat wil jij. En <lacht> dus, ja. dus uh, nou, heel mooi. Naar aanleiding van de sluisbuurtdebat werden wij gebeld. Door het havenbedrijf. Het havenbedrijf Amsterdam is eigenlijk is niet een volle dochter van de gemeente. Die zijn eigen baas. Ja. En die zeiden, nou weet je wat wij willen? Wij willen, uh, wij willen modellen ontwikkelen om de, uh, de, de terminal, de passagiersterminal... die nu uh, langs de oostelijke handelskade ligt... die willen we in westelijke richting verplaatsen. Dan kunnen we die vervoersstroom die daaruit komt... Kunnen we beter uh, controleren? Nu is het een beetje uh, is te veel bij elkaar. Bovendien willen we een brug maken over, uh, van Java-eiland naar Noord. Wat ja. overigens een onzinbrug is. Want die brug, die, uh, dat is een fietsbrug. En die fietsbrug is ook een deel van de tijd open. Nou, je moet de Amsterdamse fietser kennen om te weten dat hij dus helemaal naar die punt van Java gaat rijden. Uh, naar de fietsbrug die heel oncomfortabel is... want je moet heel erg omhoog. En dan kom je in Noord ergens uit waar niks is. He, daar, daar is niks. daar is alleen die oude industrie staat er nu. Ja, misschien is daar over twintig jaar wel wat. Maar, en dan loop je het risico dat die brug open is... omdat er een schip doorheen moet. Nou, de Amsterdamse fietser gaat het echt niet doen. <laughs> dus, nou. Maar goed, die havenjongens die zeiden tegen ons, uh, nou wij vinden die plannen die jullie voor de sluisbuurt hebben gemaakt, hebben ons op het idee gebracht, kunnen jullie nu voor ons uh, de, de, uh, de verplaatsing van die uh, terminal maken in dat en dat gebied? En kunnen jullie dan laten zien wat het aantal woningen is dat je daar omheen kunt maken... met een aantal maatregelen die schepen maken, namelijk berenveel geluid, tot 50 meter hoog. Ja. Dus je moet ze eigenlijk in een kamer zetten van gebouwen, waardoor dat geluid binnen kan blijven. En dan kun je daar buiten kun je weer heel veel gebouwen maken. Dus we hebben voor die uh, jongens hebben we in zes weken plan, een, een plan gemaakt... Uh, om dat hele havengebied uh, waar die terminal moest komen... Te voorzien van een enorme hoeveelheid woningen. Ik weet niet meer uit mijn
0: hoofd hoeveel, maar
1: echt maar super.
0: Even Voor mij, want anders snap ik het niet ja. goed genoeg. Zou die dan nou moeten komen waar het sluisbuurtje, zeg maar nu.?
1: Nee, 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 nee. veel verder naar het westen. Ja, precies,
0: de, de west. Ik dacht ja. al, helemaal aan de westkant van de, de stad. Bij de Koentunnel daar. Ja, ja, exact.
1: Ja. Ja. Nou, dus dat hebben we voor ze gedaan. Daar waren ze ontzettend blij mee met die plannen. Want daarmee konden ze naar de gemeente gaan en zeggen. Nou, we hebben er eens even over nagedacht, maar je zou het zo kunnen doen. Hm? Ja. Dat is een grappig. En daarmee zie je, dat is ook weer een illustratie van het veelkoppige monster. of de hele ingewikkelde besluitvorming. in onze, in onze bestuurslagen. Het havenbedrijf heeft een soort eigen strategieën. Die heeft met haar economie te maken, dat heeft met. Uh, met, met uh, de visie die ze hebben op de eigen gronden. Hoe gaan we daarmee om? Gaan we een bekken dempen? Gaan we er een bekken bijgraven? Dat doen ze allemaal zelf. En die hebben hun eigen economische modellen. Hun eigen adviseurs. En dat is iets anders dan de gemeente Amsterdam. Maar het zit wel tegen elkaar aan. Zo ingewikkeld is het
0: dus in Nederland.
1: En dus ja, uh, je zou kunnen zeggen als wij onze...
0: Eigenlijk probeer je te zeggen, van ik kan de vraag nou wel als utopie drie keer blijven stellen. Maar je zegt, het is gewoon zo ver van de werkelijkheid ja, af. Ja, dat ja. je hem nog vijf keer kan stellen, maar zo zit het gewoon ja. niet in elkaar.
1: Ja. In Nederland is niet een land waar je met één mes in één keer door alle bestuurslagen heen kunt snijden. En zegt, jongens, allemaal bekken dicht en zo gaan we het doen. Zo werkt het niet. Je moet, per laagje moet je er doorheen. Dan moet je weer eens een beetje opzij door een ander laagje door doorheen. Het is alsof je door een hele dikke een mek uh, moet snijden, wij zo spreken. per laag moet je het doen. Zo'n dikke mek kun je in elke, ook niet in één keer doorbijten, toch? Nee. Die moet je eerst demonteren en dan kun je misschien... Al, ja, een beetje onsmakelijk verhaal, sorry. <laughs> uh. <laughs> dus zo zit het gewoon in elkaar. Maar,
0: als je, als, maar wat ik wel toch de, de, de vraag stel... Ik snap dat je tegen honderd uh, uh, bestuurlijke spaghetti's loopt... en uh, ook nog heel veel belangen van verschillende uh, stakeholders daarin. Ja. Dat is obvious. Maar als je kijkt door je uh, architectenbril of stedenbouwkundig... Van, en je wil een leefbare wijk, buurt... in die noordwestelijke hoek ja.
1: maken... Ja.
0: Waarvan zeg jij dan, ja, die scheepvaart moet er blijven. Ja, dat kan gecombineerd worden met... Dat. Hoe zie je dat voor je? Dat vind ik eigenlijk de meest interessante vraag.
1: Nou, die scheepvaart. je bedoelt de scheepvaart in het Noordzeekanaal.
0: Ja, dat is één. Ja. En twee, die cruise terminal. Uh, ja. En de, dus het ontwerp wat je gemaakt hebt, zeg jij, ja, dat, dat zie ik echt nou, voor. Nou,
1: dat, dat, dat zal zeker, iets dergelijks gaat zeker gebeuren. En of die terminal nou aan de amsterdam -kant komt of aan de Zaandam-kant, want ja. die zijn er ook mee bezig. Um, zo'n terminal heeft ook een aantal bezwaren. Maar als je dan gaat, met, gaat praten met zo'n havenbedrijf... dan zeggen die ook over die ontwikkelingen aan, dat, uh, aan die, het Noordzeekanaal. zeggen ze, ja, we hebben daar ook nog een terminal voor, uh, voor de olie. Hebben we er staan. We hebben dat en dat. Dus als Zaandam uh, het uh, uh, Hembrugterrein wil ontwikkelen... Ja, daar hebben wij nog wel een paar randvoorwaarden voor. Dan heb je weer hetzelfde, weet je wel. De ja. ene overheid zegt wat en de andere overheid die wil heel anders.
0: Maar zie jij het dan voor je als die 250.000 woningen er zouden moeten komen? Even stel dat ze er echt moeten komen. Zou je dan opteren om een weiland te gaan opofferen? Of zou je toch zeggen, nou dan, dan moet het toch wel in dat stedelijk gebied en conform zeg maar planningen... Uh, die we nu zien, die er gemaakt zijn.
1: Nou kijk, het bezwaar van Wijlanden is natuurlijk eigenlijk dat, uh, dat uh, daar de infrastructuur sowieso niet is. Dus het is wel heel slim, denk ik, om te zeggen: Oké, okay, hoe ligt nu de, de huidige infrastructuur? Hoe kunnen we die uh, infrastructuur intelligenter gebruiken? Dat was jouw verhaal. En hoe kunnen we daar, uh, die zodanig uitbreiden dat. ...de geconcentreerde woonagglomeraties... Dat die, uh, ...dat die dicht bij die infrastructuur worden uitgebreid. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met het maken van 2.500 woningen... ...in een plan dat heet Holland Park... ...net over de A10 aan de oostkant heen, in Diemen. En die, 200, uh, die 2.500 woningen, die zijn eigenlijk gelegen... ...met hun rug tegen twee metrostations. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Ik bedoel, je hebt daar alle voorzieningen... ...twee ja. metrostations en een NS-station. En in feite hoef je maar één stoplicht voorbij... ...en dan ben je op de A10. En je bent met uh, minder dan één stoplicht... ...zit je op de weg naar, naar het oosten van het land. Kortom. Top. Dat is top. De man die dat heeft bedacht, André Snippen... ...die heeft dus in het diepst van de crisis... ...heeft hij dat gebied gezien... ...heeft hij alle kantoorgebouwen die erop staan, die leeg stonden in handen of in de boeken van Duitse beleggers... ...heeft hij voor de sloopprijs gekocht, voor de kiloprijs, zei hij tegen mij. Ja. Heeft afspraken met de gemeente gemaakt, ik ga dat allemaal levelen en ik ga er 2.500 woningen bouwen. De gemeente heeft dat ook gezien en gezegd, nou we gaan je helpen. Dus we hebben in een heel snel proces, ik ben daar nu vier jaar mee bezig... Over drie jaar staan er duizend woningen. Nou, dat is vergeleken met procedures en processen in Amsterdam. Is dat ongelooflijk snel.
0: Maar dan gaat het echt over transformaties. Dan maak je iets ja. ouds naar iets ja. nieuws.
1: Ja, dan, dan sloop je dus de oude rotzooi. En er zijn natuurlijk wel meer gebieden. Precies, in welke gebieden? Die die dat dan, zou ik... Maar die liggen eigenlijk allemaal toch net buiten die atium.
0: Maar welke gebieden zie je dan voor je?
1: Nou ja. Dan moet je dus denken aan uh, gebieden als Amstel III... Uh, van die half-industriele terreinen die laagintensief gebru ge gebruikt zijn. Uh, dan heb je een gebied uh, bij de Schinkel heb je waar ook uh, een aantal uh, ja, industriedozen staan. Er zitten nu allemaal weer high-tech-achtige kantoortjes in natuurlijk... Hè, want die hebben dat ook gezien... Uh, dan moet je denken, uh, als je verder naar, naar het westen gaat. Ja, dan moet je toch eigenlijk die hele Van Eesteren buurt op precies Robinsonachtige manier aanpakken, in mijn ogen. Dus gewoon, jongens. Maar er zit dan weer de, de dienst Monumentenzorg tussen. Want ja, dat is werelderfgoed, weet je wel. Dus van Van Eesteren. Ja, maar ik eh, bedoel, ik denk... Eh, Jij zou zeggen, gooi die boel plat. Nou, je, je maakt er een museum en je laat één zo'n gebouw staan als een sample. En dan ga je de rest ga je gewoon intensief eh, bebouwen. Daar lopen ook tramlijnen, daar loopt de metro langs, daar loopt het spoor dwars doorheen. Dus dat zijn de plekken waar je het moet doen. En in Noord is er natuurlijk een heleboel, het zijn allemaal clusters van wijken, zou je kunnen zeggen. Met allemaal een eigen datering, een eigen jaartal, een eigen karakteristiek. Um, als je helemaal tegen de A10 aan de noordkant... er staan van die, ik zal maar zeggen... zestiger jaren uh, uh, galerijplaatachtige gebouwen... ja, ik zou zeggen, jongens... Uh, uh, weg ermee. Weg ermee en een heel nieuw milieu ervan maken. En dan kun je dan een verdrievoudiging bereiken, Precies, Robinson. En dan wordt Noord plotseling ook ja, stedelijker, zou je kunnen zeggen. Nou, aan de noordkant Interzant. daar mag je niet naar buiten, want dan zit je in, uh, in uh, de groene buitenkant. Maar er zijn ook uh, collega's
0: van jou die zeggen, nee, we moeten hier een megastad, en we moeten wel noord, rond, maar na, uh, dus voorbij, voorbij de, de ring A10 18, en uh, de lucht in, en we moeten een ja, megastad maken. Ja,
1: maar dan zit je in Landsmeer en dan zit je in... Nou, uh, dat is allemaal niet eenvoudig, hè. En dan zit je maar in zou dat, je ervoor uh, opteren, in, vind in ik In een groen gebied, weet je wel, dus tussen ja. Landsmeer en... In Zaanstad ligt zo'n prachtig uh, groen gebied met
0: slootjes en ja. dingen. Beschermd natuurgebied.
1: Ja, we hebben Nederland toch wel vrij goed
0: beschermd. Nee, maar wat ik een interessantere vraag vind, zou jij ervoor opteren als je toch vindt dat die woningen uh, er zouden moeten komen? Of zeg je, nou dan maar minder woningen. Of maar zeg je van ja, nee, op een gegeven moment toch die natuur wel in? Of zeg je, nee, bouw dan in, binnen de ring en transformeer, zoveel als kan, ja, dat is wat je, waarvoor jij opteert.
1: Ja. Nou, ga niet in de eerste ronde, Het is heel gemakzuchtig, hele polders vol bouwen. Je, je moet de vraag uh, niet makkelijker maken, dan die hoeft te zijn, toch? <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren. Als u een reactie wilt geven, dan kan dat op geert.geertkloppenburg.nl uh, of via de iTunes uh, app kunt u een rating geven hoe u het vond. En uh, graag uh, tot een volgende keer. Dank voor het luisteren.